0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨，大家好
0: 。今天我们要来聊什么呢？上一集我们聊了什么是浪漫，就是浪漫乐派的浪漫。去年<笑>好像很久以前，<笑>延续上一集的这个话题。今天我们来聊一下十九世纪的浪漫乐派的音乐，它和之前的音乐八卦。嗯，巴洛克时期还有古典乐派时期，最明显的差别在哪里？那我觉得其实最明显的差别，如果大家去翻，比如说维基百科啊，或者什么，其实不只是音乐，就是各个领域，其实最明显的差别就是个人主义
1: 。嗯，
0: 对，浪漫乐派的作品呢，普遍。他会更主观、更情绪化、戏剧化，就是作曲家喜欢把音乐结合自己私人的情绪或者是当下的感情。说白一点，就是有的时候浪漫乐派的作曲家、音乐家会比较浮夸，<笑>就有的时候会把一件事情讲的天花乱坠的。像嗯，很早以前我们有提到那个白老师，他就是比较属于那个类型，
1: 对，不用夸张跟极端的手法。去描写他们的想法
0: ，对。那如果举个很简单的例子，如果说我们把音乐可以变成文字，然后你要去描述，嗯，可能随便一个东西，比如说一支钢笔，那古典乐派的作曲家呢，他会怎么描述？他可能就会说，哦。这支钢笔我很喜欢，它的材质可能是什么？嗯、呃，黑色烤漆，然后外形可能嗯、呃、简约典雅有氣质，方便随身携带，很适合我，因为我很喜欢到处旅行。可是如果是浪漫乐派的作曲家在写这一支笔的话，他就会说这支钢笔很特别，它是呃我爷爷留给我的、嗯。那一年爷爷要退休了，他把这支笔留给我，叫我好好读书。就是会有这个差别。就对于浪漫乐派的作曲家，钢笔不再只是一支很简单的笔，而是一段回忆，就是一段很比较主观然后私人的回忆。嗯，对，我觉得这个概念有点像很多那种纪念碑，就那个碑本身其实它就是一块石头，可是它背后的可能很多很多很多故事啊，就是它会有加上很多。嗯，是个人的故事，或者是整个国家的故事，在里面那个碑就变得不一样
1: 。嗯
0: ，像是前几天你在那个 FB 我们的粉丝专业发的那个文章，就是舒曼的钢琴组曲狂欢节，里面不是有各种玄机吗？就是有描述自己老婆的、自己爱人的，然后把名字字母藏在里面的，还有去用帕格尼尼跟。肖邦肖邦的风格去创作的曲子，所以这个狂欢节其实它是一个舒曼个人的狂欢节，用音乐的方式去写出来，就是我们是从舒曼的视角来欣赏这个狂欢节，听他对就是他爱人的描述，甚至他对帕格尼尼还有肖邦的印象。嗯，对，就是这个狂欢节，它跟其他人的狂欢节一定不一样。它只是舒曼自己一个人的狂欢节，对
1: ，应该说他的狂欢节、嗯，并不是那种真正的狂欢节会出现的音乐，或者是那个风格。对对
0: 对，就是不是什么可能有大家想的什么小丑啊，或者是什么动物啊，或者什么的游行之类的。对，这
1: 个是舒曼他自己的狂欢节，然后他以就是很多不同的角色、不同的性格去。创作出来的一个，就是以他个人角度的一个狂欢节、嗯
0: 。对，对，所以十九世纪浪漫乐派作曲家他去描述或者是去引用一件事情的时候，不再是很简单的复制贴上，主要因为浪漫乐派的音乐反映了像我们刚才讲，作曲家个人的情感、周遭的环境，甚至有的时候会反映。音乐家对当时社会的一些看法，像是政治这种比较嗯、呃、大的社会议题，嗯，举个很有名的例子，就是我们要把我们的贝多芬搬出来，他应该是在我们我们的那个节目里面最常出现的人物，就是贝多芬的第三号英雄交响曲，嗯。这首曲子呢，它主要是借鉴了一个当时的社会事件，就是当时的法国大革命，还有拿破仑对欧洲的影响。所以，贝多芬把自己对社会政治的看法写进了他的这个曲子中。这个在浪漫乐派之前是很少见的。例如说， Viva di 维 i 第 a di 的嗯四季小提琴的歌曲，他会去描述每个季节，但是他的音乐里面不会去告诉你说他是最喜欢夏天还是冬天。还是他很讨厌秋天，就我们从他的音乐里面可能听不出来，又或者是《Handle》就是 h a 韩德尔的《皇家烟火》。反而可以替皇室的庆祝典礼去创作，但是你也很难从他这个音乐中知道说他到底对这个奥地利新继承的国王是喜欢还是不喜欢，他对当时这个政治的看法是没有办法去知道的。嗯，对。但是贝多芬的这个英雄交响曲不一样。那我们先简单带过这首交响曲的背景，就是英雄交响曲原本是贝多芬要献给拿破仑的吧？这应该大家都知道了。但是在贝多芬知道拿破仑他把自己加冕成皇帝之后呢，贝多芬就很生气，他就取消了这个决定。据说当时贝多芬就很愤怒，说：“所以拿破仑他也不过只是一个普通人，就是不符合贝多芬对英雄的形象。”所以后来贝多芬在总谱的封面就是改成了献给一位无名的英雄。但是我们都知道，这个其实已经不是拿破仑。嗯
1: ，应该说。那首曲子是献给，呃、自己加冕为国王之前的拿破仑
0: 。对对对对对对对。对对对对所以，呃，这里再讲一下音乐的部分，《英雄交响曲》的最后一个乐章，贝多芬其实是引用了自己早期一个作品的旋律，就他回收了自己芭蕾舞剧，就是有一部芭蕾舞剧叫做《The Creatures of Prometheus》（普罗米修斯的子民）里面的一段旋律。那普罗米修斯是这个人是一个希腊神话英雄，我们之前也提过的，就是呢，他从上帝那边偷了火，然后呢来给人类使用，从此人类就有火，所以他就变成了英雄。所以这个英雄交响曲最后一个乐章，贝多芬他想要呈现的，已经不单单只是拿破仑这个的人个人的形象。而是普罗米修斯神话里面对英雄的形象，还有贝多芬认为英雄该要有的样子。嗯，所以在《英雄交响曲》里面，贝多芬在他的音乐中把当时一个活生生的人物，就是拿破仑，和一个希腊神话的英雄，就普罗米修斯，联合在一起。贝多芬写的《英雄交响曲》，就不单单只是去描述。法国大革命这件事情，或者是去描述拿破仑这个人，而是非常主观的，从贝多芬为出发点出发，贝多芬心中他认为英雄该要有的样子，这就是一个很典型的浪漫乐派的个人主义。
1: 嗯，就是有点像说他是要描述拿破仑，嗯、就是加冕为王之前的那个拿破仑。是对对对对，如何符合他心中的英雄形象？对对对对可是他们他不明说，他把他牵扯扯到了另外一个，就是呃古时候的英雄普罗米修斯，然后用那个形象，嗯、或者是他用他为这位就是英雄创作的动机去来描写拿破仑。对我觉得这个是为什么大家会说贝多芬可能。他已经有一点，有一点是介于古典跟浪漫之间了，因为他带入了很多个人的情感，或者是个人的想法，不再是只是很客观的去描述一件事情
0: ，嗯、就是嗯，他不是要去描，他是想要去描述拿破仑，可是他是想要只描述拿破仑，他认为拿破仑有英雄的担当的那一方面，嗯嗯，最后其实我想。带一句，就是一直很有争议的一句话，你一定也听过 ：“Good artists copy, great artists steal。”就是好的艺术家拷贝，那伟大的艺术家用偷的。这句话原本应该出自 Picasso， 就是画家毕卡索。可是这句话其实很难去理解。你觉得这句话到底想要
1: 讲什么？应该是说。如果你只是拷贝、复制、贴上的话，那个东西不是你的。嗯、可是呢，如果你是借用了别人的想那个 idea，、嗯、可是因为你偷了人家的 idea， 可是你内化成自己的东西，然后让它变得更优秀，那你就是一个成功的艺术家，<笑>因为你不是只是拷贝贴上而已
0: 。对对，就我觉得这句话如果放到浪漫乐派音乐里面，可能就比较好理解。当然，这是 Picasso 他。的观点，什么是好，什么是不好，不不代表所有人。就音乐，如果只是去借鉴，或者是只是去描述，或者去临摹的话，复制介绍，其实也是一种创作方法。像比较早期的 Handle Hunter 或者是 v b o d y 其实也很厉害，因为毕竟不是没有每个人都可以做到去临摹的那么好，或者是去写的。嗯那么好，你也要有一定的技巧跟一定的创造力。但这句话后半句就是 great artists t i l l 那就不只是简简单单的复制贴上了。就像你刚才说，就是把可能现有的知识或者是资源，真的偷来变成自己的，重新组合，然后表达自己的想法。对啊，像是我们刚才提到舒曼的狂欢节，或者是贝多芬的英雄交响曲，那就是嗯另一个。层次，所以我觉得这句话的重点可能不在于什么模仿不模仿啊、抄袭不抄袭、什么道不道德上面的问题，而是如果你借用来这个东西，你可不可以创造一个不同的价值
1: ？嗯，其实如果不考虑智慧财产权的话，因为智慧财产权是大概二十世纪末才出现的东西，这样。嗯，嗯嗯不过在那之前，其实很多音乐家他们都会互相借用彼此的，就是作品或者就是旋律。<笑>这其实是在对呃浪漫乐派，尤其是浪漫乐派蛮常见的一件事情。那像贝多芬他那种回收自己之前的作品，嗯、这个呢还不算到借用，嗯、因为很多音乐家他们会因为可能某一首作品不是非常的成功。可是他很喜欢那个旋律，他在之后的作品就会回收那个旋律，嗯、然后就是把它创作成别的作品这样。嗯嗯嗯、可是像舒曼刚刚提到的《狂欢节》啊，它其实呢，嗯、因为总共有二十一个乐章嘛，就是小就很短很短的片段这样子。他其实，在他描写 f l o r e s t a n 就是舒曼他的比较热情，嗯、比较呃。感性的那那一面的那个角色 Florence 丹，在描写这一个角色的那个乐章，他其实借用了他另外一首作品叫《蝴蝶》，也是钢琴组曲、uh, 可是呢，他的借用又对，可是它的借用又不是纯粹的借用，嗯、而是有点像是回忆啊。Uh, 对，就是对浪漫乐派的作曲家来说呢，嗯、就是。这一种穿越时空的回忆，或者是就是带入别的事件产生的这个、嗯、一个，就是一一种插入，就是打断原本的那种思绪。这对他们来说呢，反而可以创造更强的那种戏剧张力
0: 。那、嗯、电影中也常常会看到，就是每次要大结局之前。然后就会开始回忆哦，这个人小时候多么苦啊，然后各种他做过很励志的事情，然后再接结局
1: 。对对，有点这个意思。嗯、如果你只是平铺直叙的讲一个故事，可能大家就哦就这样听流水账。嗯、可是你如果讲讲讲讲，突然中间插一个，可能以别的角色的角度来看这件事情，或者是就是呃一个。小细节，可是是不是主角的视角可以看到的小细节，或者是就是主角开始回忆以前、嗯、哦，他突然发现以前的某一些小细节，突然就开始就是发现那些小细节其实很重要
0: ，就是这一
1: 一些些小小的插曲，嗯、反而可以让观众就是对于这个故事的铺陈跟那个张力，就是、让观众感受到更强的那种戏剧性。
0: 我觉得最常用的，我想得到的就是那种，就是可能，呃，故事是那种，嗯，就是感情的，然后他可能在，比如说分手了之后，然后才发现说，哦，原来他以前对我很好，然后就播很多生活片段。<笑>就会比他直接讲说他以前对我很好还来得有张力，因为他当回放的时候，比如说哦早上他都会端一杯水给我喝啊，或者是哦下雨了他会拿雨伞来接我啊，就偶像剧不是最爱这样演嘛，就会有不一样的感觉。对对，<笑>那我们今天就聊到这边，我们下期见，拜拜 <bye> ，拜拜。